0: Amados, de Pai Celestial, ovelhas do Senhor, Supremo Pastor Jesus Cristo, que a graça do Eterno Deus, o Consolador, o Parágrafo do Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja preenchendo os vossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, eu vos convido a abrirem o texto sagrado da Palavra de Deus, no capítulo 12 de Jó, capítulo 12, Jó capítulo 12, e vamos fazer a leitura do verso 23, Jó 12, verso 23, e eu vou fazer essa leitura na versão Almeida Corrigida Fiel. Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Assim diz o texto sagrado. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reperecer conduz. Esse é o nosso Deus. Aquele que frustra os intentos das nações e as reconduz soberanamente a um propósito eterno. Que ele aplique a leitura da sua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amados, nós estamos novamente continuando uma série de sermões que tratam acerca das crises e o sermão desta noite tem por título como recomeçar no pós-crise, como recomeçar no pós-crise. Temos ouvido falar que tudo vai passar e tudo vai voltar ao normal. Creio que essa é a resposta mais pronta que nós ouvimos desde que começaram essa pandemia. Tudo vai passar. Vai passar. Tudo vai voltar ao normal. Tudo vai voltar ao início. Entretanto, fala-se que nós voltaremos a um novo normal. Ora, fazia muito tempo que não se ouvia falar e alguns nem sequer ouviram e sabiam dessa expressão agora, desse novo normal, há um adjetivo, não basta, não explica um novo, um normal aliás, agora ele precisa de ser um novo normal, o que significa isso, um novo normal? Há vista época em um artigo do dia 5 de maio de 2020, recente, e agora se ouve muito falar sobre esse novo normal, nós não passaremos a uma realidade igual à passada, a ideia é essa. Nós viveremos uma nova realidade e se ouve até falar em uma tal de nova ordem mundial. Então se escreve muito acerca disto agora. A Mestre em Consumo e Doutora em Comunicação, Cecília Adressi, neste artigo da revista Época, definiu da seguinte forma. A expressão novo normal vem sendo exaustivamente usada nos últimos meses, quando se percebeu que o coronavírus havia impactado de forma indefectível a sociedade global. A origem do termo não é recente e há muito debate em torno de quem a cunhou. É certo, contudo, que sempre foi vinculada ao período de readequação da sociedade após uma grande crise, como, por exemplo, ela cita a Primeira Guerra Mundial. Está aqui, então, a ideia que nós realmente... Não compreendemos acerca do que seria essa pós-crise, esse novo normal e essa expressão aqui que agora se está utilizando, todo mundo está falando dela. Em outro artigo, um colunista muito conhecido do jornal Valor Econômico, Arnaldo Castelar, expressando para o Instituto Milênio acerca deste novo normal, definindo isso, ele diz... Novo normal é uma expressão cunhada por Mohamed El-Eraim para caracterizar o fato de que esta crise não é como as que vivemos nas décadas anteriores ou nas últimas décadas. Ele faz essa leitura. Com repercussões que ele chama de basicamente cíclicas. As crises vêm, os fenômenos vêm os fatores vêm dessas crises e elas são cíclicas, são bem parecidas, assim ele define. Mas uma crise diferente que provocará uma ruptura estrutural no sistema. E ele diz, quando ela passar, preste atenção, e as coisas voltarem ao normal, esse não vai ser o mesmo normal de antes. Não reconhecer isso é arriscar a surpresa de se planejar para a volta do normal anterior. Vejam que vai existir, segundo esses especialistas, um antes do corona, um depois do corona e das crises que foram e estão servindo como impacto global. Não reconhecer isso é arriscar a surpresa de se planejar para a volta do normal anterior e se descobrir numa realidade bem diferente. Eu acrescentaria, to totalmente diferentes. Agora, sobre essa citação que ele dá do jornal Valor Econômico, um detalhe me chamou a atenção, porque esse artigo, essa fala dele foi extraída de um artigo do jornal Valor Econômico na data de 4 de junho de 2010, em procurando sobre esse tema, pesquisando sobre esse tema novo normal, é uma definição muito nova ainda, que ainda está repercutindo. Muita gente nunca ouviu falar ou está ouvindo falar pela primeira vez. Ou seja, se é de 4 de junho de 2010, 10 anos atrás, ele falava de uma crise que havia naquela circunstância. Crise na saúde mundial. Não se imaginava, ele nem imaginava, que seríamos, passaríamos por uma crise de proporções catastróficas como essa de 2020. Sem se dar contas, nem sequer imaginar que teríamos uma crise dessa dimensão. Veja o que ele escreveu. A última crise econômica que provocou uma mudança semelhante foi a Grande Depressão. Não sabe acerca da Grande Depressão principalmente na Europa. A semelhança que ocorre hoje, em 2010, refletindo a desconfiança com que a sociedade passou a encarar o livre mercado. E ele fala da economia, crise econômica e financeira. Tendência que prevaleceu até a Revolução Liberal, liderada por Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Ainda que o sofrimento agora seja muito menor isso é 2010. A mesma desconfiança está de volta. O mundo pós-crise, aí você vai ouvir falar sobre pós-crise, se ele pode ser assim classificado, tem sido de tamanha volatilidade que fica difícil pensar além do próximo foco de estresse. E ele conclui, mas alguns analistas têm especulado sobre como será esse novo normal. O que tudo isso nos faz pensar, meus amados? Que em todas as eras, em todas as décadas, a crise global sempre foi uma realidade. Sempre nos bateu a porta, pandemias, sempre nos bate a porta da humanidade, crises financeiras, guerras... E tudo isso é algo absolutamente reconhecido na humanidade como algo relativamente normal, porque faz parte da nossa humanidade. Então, nesse sentido, para os especialistas, esses momentos de instabilidade são absolutamente normais. A sensação de desconfiança, a sensação de que a sociedade estará passando por momentos difíceis ela sempre será uma realidade. Épocas de estresse, de incertezas, de inseguranças. Agora, o que todos esses especialistas não sabem é que, por trás de todas essas crises, por trás de todas essas situações normais para a humanidade, tudo isso está sob escrutínio daquele que sonda os corações dos homens, que é o Deus que tem o controle total e absoluto de todas as coisas. E só Ele, na sua soberania, pode nos conduzir no pós-crise. O que eu quero trabalhar com vocês, meus amados irmãos? Eu quero trabalhar com vocês o pré-crise, que em toda a história da humanidade sempre houve, os momentos que haviam de respiro na humanidade, onde não haviam crises, onde o homem pensava que ia prosperar. Aquele ideal, né? desde a Renascença, o ideal moderno de que o mundo prosperaria, a Revolução Industrial prometendo um grande progresso para a civilização, todos esses ideais, ao longo dos séculos, foram defiando e caindo por causa dessas crises. E o que eu entendo disso tudo, meus irmãos? É que Deus, Ele é o Senhor dos momentos pré-crises ou pré-existenciais, Ele é o Senhor no mesmo instante que estamos vivendo as tribulações, e Ele é o Senhor do pós-crise porque Ele é atemporal. Ele sabia que tudo isso ia acontecer antes mesmo que prevêssemos, que as estatísticas, que os economistas, que os estudiosos e sábios desses séculos, desse século, determinassem alguma coisa. Quando nós lemos o texto no verso 23, nós estamos lendo o texto de Jó onde ele questiona, dentre todas as coisas, ele questiona-se, diante dos seus amigos, das suas acusações, ele tenta se defender. E aí vamos pegar agora uma ponte com um texto e vermos na vida de Jó, que exemplo ele tem para nos dar, o que podemos aprender com ele sobre como recomeçar no pós-crise. Quero logo adiantar, que nenhum desses economistas, por mais sábios que fossem, poderiam prever, poderiam dar conselhos sábios, ou discernir os rumos da humanidade, ou sequer planejar reconstruí-las depois das crises. A Europa já está planejando, já está dispondo muito dinheiro para recompor a economia europeia, mas só Deus há de prover todas as coisas soberanamente quando Ele quiser. Eu queria trabalhar com vocês o primeiro ponto deste sermão que é o pré, eu coloquei, o pré-crise na vida de Jó. E aqui eu botei o subtema. Temos que viver em santificação antes dos dias da calamidade. O que aprendemos com Jó? Abram a palavra de Deus, ainda no texto, e vamos trabalhar o livro de Jó. No capítulo 1, eu vou ver vocês o verso 1 ao verso 5. Lembre-se, vamos trabalhar o pré-crise, vou usar essa expressão. Nós estamos falando de como viver na pós-crise. Vamos, então, trabalhar o pré-crise o ápice da crise, o momento onde estamos dentro da crise e o pós-crise, quando alguns estudiosos ou alguns especialistas, já utilizando-se daquele termo novo normal, vão falar como será daqui para frente. Ora, como se eles pudessem determinar o futuro. Então, lendo o texto sagrado, capítulo 1 de Jó, nós lemos o seguinte... Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Então, o texto diz que ele era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Nós temos aqui, e vamos ver, quatro adjetivos que qualificam este homem, que era Jó. E vamos dar os exemplos que nos ajudarão e nortearão a nossa mente daqui para frente. Diz o texto sagrado, e esse é o pré-crise, é antes da crise. Jó teve sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que... Era o homem mais rico de todos do Oriente. Verso 4. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó o chamava para santificar Levantava-se de madrugada, oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó procedia. Meus amados, antes de passarmos às lições práticas que Jó nos dá, Simplesmente aqui nós temos algumas lições práticas. Só nas qualificações, nos adjetivos, só nos quatro adjetivos, nós temos várias lições. Mas vamos analisar o seguinte, algumas informações preliminares. Primeiro, o texto diz dessas qualificações e vamos trabalhar cada uma delas. Segundo, nós vemos que ele era um homem que era emocionalmente equilibrado. Ele era um homem estável emocionalmente, era um homem que possuía muitas riquezas financeiramente, ele estava muito bem, tudo estava ordenado, tudo organizado, as suas finanças, as suas famílias, os seus trabalhadores, tudo aquilo, e aqui não faltava a questão espiritual. Olha o texto dizendo que ele era um homem que buscava proceder de forma reta diante de Deus oferecia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos por prevenção, preventivamente, então vejam, do aspecto espiritual ao financeiro, ao estrutural, era um homem completamente equilibrado, seguro, ele estava bem, não havia nenhum problema ali, na vida de Jó, então muitas vezes nós estamos vivendo assim, como se nada fosse nos atingir, como se nossa realidade hoje fosse uma realidade totalmente estável, que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo totalmente seguro, que fatalidade, entre muitas coisas que essa pandemia veio nos ensinar, é que este mundo jaz e continua jaz no maligno, que Deus soberanamente controla e dirige todas as coisas pelo seu poder, mas que este mundo ainda não é o novo céu e nova terra restaurados. E parece-nos que Deus, na sua soberania, nos mostra isso de tempos em tempos, de séculos em séculos e agora, mais recentemente, de décadas em décadas. Os especialistas estão afirmando que cada vez mais pandemias e doenças estarão atingindo o globo, a humanidade. E mal nos recuperaremos, talvez, dessa e aparecerão outras. Mas nós não nos apercebemos. Nós vivemos numa segurança e uma falsa esperança de segurança e de estabilidade no planeta, na Terra, na economia. E Deus mexendo. Com essa estrutura, vai trabalhar o coração dos homens. E aqui eu quero trabalhar que antes mesmo que venham e ocorram as calamidades, antes mesmo que enfrentemos as crises, nós temos que aprender algumas lições. Em nome de Jesus, irmãos, que aprendamos essas lições. Porque assim que passarmos o pós-crise, Deus há de nos ensinar mais outras lições. Porque a sua didática, muitas vezes, vem pelo sofrimento. Vamos para a primeira. Lições práticas. A primeira lição que aprendemos aqui é que temos que viver de forma íntegra todos os dias da nossa vida. Devemos ser corretos, não apenas quando as coisas, quando o contexto nos são favoráveis. O que somos agora, determina como agiremos amanhã. Presta atenção nisso. O que somos agora, como reagimos agora, determina como agiremos amanhã. O nosso caráter mudado por Deus, creio, não será transformado no momento da adversidade em um mau caráter. As qualificações de Jó nos dão um exemplo disto. O texto diz que ele era íntegro, correto ou reto, temente a Deus, se desviava do mal. A prova de que essas qualificações de Jó não mudaram após passar por uma reviravolta terrível, nós veremos mais profundamente no segundo momento. Por ora, vamos definir cada um desses adjetivos. Primeiro, Jó era um homem íntegro. O texto diz que ele era um homem íntegro. O adjetivo hebraico que define esta qualidade é tam, a expressão hebraica tam, em sua raiz primitiva traz a ideia de alguém que é moralmente piedoso o que é isso pastor? alguém que é imaculado inocente no sentido de não ser culpado ou inculpável alguém que não se podia atribuir nenhum juízo ou culpa Interessante, o próprio Deus, ao responder a Satanás, reafirma esse adjetivo duas vezes. Abram as suas Bíblias ainda e permaneçam no texto do livro de João Aberto, no capítulo 8, no verso. No capítulo 1, perdão, no verso 8. Vejam. Depois se apresentar diante de Deus para fazer o seu papel de acusador, então Satanás recebe do Senhor a seguinte resposta no verso 8, então o Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó, na terra não há ninguém como ele, é um homem íntegro, ele repete os quatro adjetivos, correto, que teme a Deus, e se desvia do mal. No capítulo 2, verso 3, quando Satanás volta à presença de Deus. E aí o Senhor permite que ele toque a Jó. Que ele perca não só aquilo que ele havia perdido. Como toda a sua renda, como os seus filhos todos morreram. Ele então percebe que Jó ainda preserva a sua integridade moral. O seu caráter ainda estava íntegro, então ele tenta ferir o corpo de Jó com uma enfermidade, com uma peste, então Deus responde, capítulo 2, no verso 3, mais uma vez uma resposta do acusador, ao responder o acusador, Satanás, o Senhor disse, verso 3, capítulo 2, ele disse, observaste meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. E ele repete, é um homem íntegro, correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Por duas vezes, é o próprio Deus que diz, Jó é um homem que não se deve culpar. Ele é um homem inculpável, é um homem moralmente piedoso. Nele não há dolo, não há porque nenhum homem na face da terra como ele. E nem por isso Deus o privou de sofrimentos. Nem por isso Deus o livrou da crise. Interessante isso, meus amados e irmãos. Esse mesmo adjetivo aqui tam que é íntegro, inculpável, inocente, é usado pelo próprio Jó, e ele usa isso porque o próprio Deus assim o definiu. Jó não foi alguém soberbo, Jó não foi e não reconheceu em si, em si próprio, mesmo nos momentos de calamidade, algum privilégio por ser um homem. Íntegro, piedoso moralmente falando. Ele não usou isso para se defender da acusação dos seus inimigos. Mas é interessante os seus acusadores. Mas é interessante que ao responder isso, e aí nós temos no capítulo 9, eu peço que os irmãos abram, capítulo 9 do livro de Jó, versículo 1 ao versículo 14, a resposta que ele vai dar e ele vai dar uma resposta não para se defender, mas para defender ou para vindicar, melhor dizendo, a glória de Deus. Não para se defender, não para se justificar. Não para dizer, não, eu não sei por que eu estou passando por esse momento de crise. Talvez essa pergunta, esse questionamento de muitos hoje, mas por que Deus permite que o seu povo passe por isso? meus irmãos, o próprio Senhor já previu primeiro, ele disse no mundo tereis aflição e ele mesmo disse eu não os peço que os tirem do mundo em João 17 mas que o livre do mal aí vai Jó respondendo no capítulo 9 nós vamos ler então vamos ler a partir do verso 1 então, Jó respondeu, na verdade, reconheço que é assim. E ele faz uma pergunta, mas como o homem pode ser justo diante de Deus? Se alguém quisesse disputar com ele, não lhe poderia responder sequer uma vez em mil. Vocês perceberam o que Jó disse? Quem é justo diante de Deus? Deus. E o que é que Paulo diz em Romanos capítulo 3? Não há um justo sequer. Não há quem entenda, Não há quem busque a Deus. Quem pode contender com Ele e dizer, eu sou justo? Quem pode responder a Deus, disputar com Ele, barganhar com Ele? Ele diz, verso 4, Ele é sábio do coração e poderoso em forças quem já disputou com ele ficou em paz ele é quem remove os montes sem que o saibam ele os inverte em sua ira ele que sacode a terra do lugar fazendo com que suas colunas estremeçam quem dá ordens ao sol e este não nascer quem encobre as estrelas quem estende sozinho os céus e anda sobre as ondas do mar quem? Ele vai respondendo. Foi ele quem criou a Ursa, o Orion, as Pleidas, as constelações do Sul. Quem fez coisas grandes, insondáveis, maravilhas que não se podem contar. Ele passa perto de mim, mas não vejo sim. Vai passando adiante, mas eu não o percebo. O Deus presente o Deus soberano, criador de todas as coisas, mas é um Deus, Emmanuel, ele, apesar de toda essa grandeza, ele está junto ao seu povo, ele está presente nas calamidades. Em nenhum momento, Jó se sentiu abandonado por Deus. Verso 12, ele apanha presa, quem pode pedi-lo, quem dirá, o que estás fazendo? Pergunta hoje, o que estás fazendo com a humanidade, Deus? O que as crises acontecem? Deus não contenderá a sua ira, os aliados de Raab se curvarão debaixo dele. Quanto mais eu, como poderei responder ou escolher minhas palavras para discutir com ele? Como poderei discutir com Deus, irmãos? Embora eu seja justo, não lhe posso responder. Tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz. Pois ele me quebra como uma tempestade e multiplica as minhas feridas sem motivo ou sem razão aparente. Fiz é o texto na versão ao meio do século XXI não me permites respirar pelo contrário farta-me de amarguras ele não tinha sossego vou falar um, um jargão bem popular em cima da queda aqui no nordeste nós conhecemos a expressão um coice mal receba a notícia de que os seus filhos haviam morrido de que todas as suas rendas haviam sido perdidas mal acontece uma notícia vem a morte dos seus filhos mal se recupera da morte dos seus filhos e do luto vem então a enfermidade ele não conseguia ter folga talvez esse momento agora que ele estava vivendo já estivesse promovendo na mente dele sensações de conflito pessoal. Mas o que, que ele responde? Ele reconhece, usando a expressão eu sou inocente. No verso 21 e 22, para terminarmos essa, esse raciocínio, ele diz, sou inocente. E ele usa a mesma expressão, também. Eu sou um homem piedoso, imaculado, no sentido de perfeito, ele usa a expressão tam, hebraico, esse adjetivo aqui que diz a ver com a sua questão de integridade moral, ele era íntegro moralmente, ele era piedoso, e ele usa isso porque o próprio Deus disse isso dele. Ele não usa isso para se orgulhar, mas porque o próprio Senhor fez assim. Ele disse, eu sou inocente, mas não considero a mim mesmo. Eu desprezo a minha vida. Eu não uso isso. Eu não uso desse adjetivo, dessa qualificação, porque eu sei que Deus me fez assim para me gloriar. Eu desprezo a minha vida, apesar de ser íntegro, apesar de ser inocente, no sentido de inculpável apesar de não ter culpa e ele usa novamente o no verso 22 em, é tudo a mesma coisa, portanto digo ele destrói o correto tam, e o ímpio meus amados irmãos ele está usando o mesmo adjetivo de integridade então ele quer dizer que o mesmo Deus que moeu ou destruiu a estrutura, a segurança do correto, do homem íntegro moralmente, do inocente, é o mesmo Deus que destruiu a estrutura do ímpio, ao contrário do homem culpado, do impiedoso. Ele coloca numa antítese aqui, os adjetivos, ao contrário dele, que era um homem timide havia um homem ali, inculpável é alguém que não se podia moralmente acusar de nada ao contrário, o ímpio era alguém moralmente corrompido maculado e ele diz que o mesmo Deus destrói tanto a um como a outro Deus não destrói as pessoas em seu, sua essência mas ele desmonta moralmente qualquer homem para dizer que Ele é Deus, que Ele está em todos os momentos da nossa vida, controlando as ações soberanamente dos homens, Ele está tirando a falsa segurança econômica do mundo, Ele está desnudando totalmente, tirando a falsa expectativa da humanidade de segurança, ele está tirando, de fato, as certezas que os especialistas estão tentando promover nesse futuro novo normal. Entre os gregos havia uma filosofia que serviu de base para a letra de uma música. Nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia. Quem nunca ouviu essa música? Para uma cadeia filosófica grega, enquanto o homem entrasse numa água, no num rio, e após esse homem saísse, a forma como ele entrou, e se ele entrasse no mesmo lugar, exatamente na mesma hora, da mesma forma, com a mesma temperatura aparentemente da água, nada seria igual ao que aconteceu anteriormente, tudo é novo, toda hora, todo instante. Porque parece-nos algo... Por que a expressão novo normal? Por que nós a como novo normal, meus irmãos? No fundo, no fundo, nós sabemos que nada foi normal. Depois de Cristo e antes de Cristo. Em nossas vidas. Agora, tudo se faz novo quando... Cristo entrou em meu coração, em teu coração. Tudo se fez novo e tudo é renovável. Tudo de fato é restaurado por Deus. E, de certa forma nós podemos até entender que de fato nós teremos um novo entre aspas normal. Mas para nós nada é novo. Nada é novo. Nós vimos isso em Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol. Não é uma novidade com o que está acontecendo. Crise nenhuma, ou percepção de crise nenhuma, em qualquer área que seja, foi normal e será normal para nós. Porque para um cristão tudo é novo. E tudo se faz novo. Deus renova a nossa mente. É o que Paulo diz. Não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela inovação da vossa nós estamos em constante processo de mudança, de transformação. Deus nos molda caráter, atitudes, gestos e Deus certamente fez desse momento aqui um momento para já crescer. Quem é crente? Quem é íntegro? Quem é piedoso? Quem é moldado pelo caráter que o Espírito Santo de Deus faz na obra santificadora, vai continuar moralmente íntegro e piedoso. Quem é ímpio, quem é incrédulo, vai continuar, se não pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, vai continuar na sua incredulidade, vai morrer na incredulidade, cada vez mais culpável diante de Deus, cada vez mais impiedoso, cada vez mais maculado pelo pecado. Que muda o coração do homem, as circunstâncias, o ambiente onde esse homem vive, é o próprio Deus, é Ele que moda essas coisas, Ele que restaura. Deus está dizendo o tempo todo: já, olha, estou aqui controlando todas as coisas. Eu estou moldando o teu caráter. O que nós queremos ouvir de Deus? Senhor. Deixa eu passar por calamidades, porque eu sou íntegro, sou reto, sou justo diante do Senhor. E ele nunca usou isso para se defender. Segundo adjetivo, ainda no capítulo 1, ele se Deus define como um homem correto. A expressão correto também é traduzida como reto. Reto. A palavra hebraica aí, achar, é traduzida como reto, correto ou direito. Este adjetivo dá a ideia de alguém que sempre anda na linha reta. que literalmente achar quer dizer? Achar quer dizer a ideia de que alguém que sai andando em linha. É alguém que, no sentido literal, não sai nem se desvia do caminho para a direita nem para a esquerda é alguém que anda em linha reta é alguém que não é extremado que não peca, que não excede por exemplo, em Deuteronômio abre a sua bíblia, capítulo 6, verso 18 Deuteronômio capítulo 6, verso 18 nós temos essa mesma expressão aqui que é usada para definir o que nós, povo de Deus, qual deve ser a nossa postura diante dEle? E diz assim o um texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 18. Veja o que ele diz. E farás o que é reto. E farás o que é correto. E bom aos olhos do Senhor. Reto e bom aos olhos do Senhor, para que te suceda e entres e possuas boa terra, a qual o Senhor jurado deu, a qual o Senhor jurou perdão dar a teus pais. Olha, entra na terra, leva o povo, conduz esse povo. Agora, povo, povo de Deus, estejam na minha presença e façam o que é correto diante dos meus olhos. plenei a expressão aqui é sobre a face de Deus, sobre as vistas do Senhor. É com a ideia de como se Deus estivesse observando alguém andando e nesse andar Deus está dizendo: Eu estou olhando, eu estou te vendo. Entendem? A mesma expressão. Alpenei, está lá em Gênesis para vocês terem ideia, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, sobre a face das águas, diante das águas, a expressão Alpenei, as vistas. O que, que Deus quer? Ele quer que nós sejamos homens que andemos na sua presença, que andemos diante dele com integridade e retidão alguém que anda no caminho alguém que anda na linha alguém que não vive tropeçando alguém que é constante em seus caminhos o Senhor não era um homem que precisava o tempo todo ser repreendido por Deus se ele tivesse a sensação ou a percepção de que algo errado podia estar acontecendo no seu lar, imediatamente e preventivamente, vocês viram no texto ele era um homem preventivamente cauteloso bom, se meus filhos tiverem pecado, eu já vou aqui oferecer a Deus o holocausto, eu já vou interceder por eles o que é que isso nos ensina irmãos, ser um homem reto diante da calamidade irmãos Aliás, a pré-crise, ele estava vivendo integramente diante de Deus antes que todo mal lhe acontecesse. Era um homem que continuamente orava a Deus, que intercedia, que caia de joelhos antes de qualquer mal, irmão. Parece que Deus tem que sacudir a gente agora, né? Agora todo mundo está orando, agora todo mundo está cegando, agora todo mundo está dizendo, ai, que vontade de ir para a igreja, ai, que saudade da minha igreja. Mas quando não tinha crise, não tinha saudade. Eu não consigo entender. E agora? Ai, que vontade de ir para a igreja, agora não posso. E quando pôde? Porque não veio. Ai, que vontade de ir para aquela reunião de oração. E por que quando tinha reunião de oração você não vinha? Porque lhe faltava retidão. Porque você acha que os olhos dos homens são os olhos que condenam. Na verdade, o Senhor está dizendo aqui, andem, façam o que é reto. A minha vista, não a vista dos homens. Não façam para que os homens vejam. Que lição essa pandemia deve nos trazer, irmãos. A lição é que nós andemos em retidão diante do Senhor. Não se desviem por lugar nenhum. E quando esse momento voltar de comunhão, nunca se esqueça do que Deus lhe privou por mais de dois meses. Foi o coronavírus que tirou a comunhão da igreja e do povo de Deus, não, irmãos. Foi o Deus do coronavírus. Ou vocês não acham que Deus permitiu que tudo isso viesse para a sua glória? Eu crio bem e faço o mal. Deus é todo pecado? Não, 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 não. De forma alguma, Deus é todo amor perfeito e soberania. Mas até o mal que existe, Deus proporciona o bem a vida de Jó. Que didática é essa desse Deus? Fazer com que o homem sofra pelo seu bel prazer? Que Deus é esse? Alguns vão perguntar. Esse é o Deus didático. Que você não aprendeu com a didática do amor, vai aprender pela didática da dor. Agora está doído para todo mundo, está sofrível para todo mundo, está todo mundo angustiado tá todo mundo cansado tá todo mundo desejando voltar logo Que bom né Que bom é meu irmão você que está em casa deixa eu te lembrar uma coisa aqui no dia que você botar o pé ali na porta nunca se esqueça desses dois, três quatro quantos meses Deus permitiu que você ficasse em casa para você aprender a valorizar a sua casa a casa de Deus. Se esse povo se chama pelo nome do Senhor, não aprender com essa didática é o que mais aprenderão. Ah, povo, ande na minha presença, diz o texto. Estejam aqui andando diante das minha, da minha face, diante dos meus olhos, de forma íntegra. Não se desviem do bom caminho, não saiam da linha. Deus quer fazer com que o seu povo aprenda no momento da pós-crise, da pré-crise. Não deixe de glorificar a Deus no tempo bom. Porque quando vierem os tempos maus, nós seremos provados isso aqui é tudo antes da crise, tudo antes, temente, a terceira qualificação, terceiro adjetivo, diz o texto que ele era temente a Deus, a expressão aqui temente, do hebraico, é traduzido como temer, como ter medo, como ser reverente diante de Deus, reverência, temor, não é no sentido de ter medo, de, no sentido pejorativo, mas é o temor bom, é o temor reverente, a idade de temor aqui não é alguém que está com medo, é alguém que, que tem respeito solene pela presença do Senhor, e esse homem era Jó, o texto do Salmo 33... Abra sua Bíblia... Salmo 33 verso 18 diz... Eis que os olhos do Senhor... Estão sobre os que o... Temem... Sobre os que esperam... Na sua... Misericórdia... Um homem que teme ao Senhor é um homem que anda na sua presença de forma reverente é um homem que está o tempo todo prostrado diante de Deus dizendo, Senhor, eu reconheço o meu pecado eu reconheço o pecado dos meus filhos reconheço que agora estou bem, eu sei, Senhor agora é o um momento aceitável para te glorificar no momento não da angústia, no momento bom é o um momento de lembrar de Deus das duas, uma no momento pós-pandemia ou pós-crise, ou o povo de Deus vai ser mais temente a ele ou vai ser mais cético. Eu digo que vai ser a prova dos nove. Eu digo que vai ser a prova dos nove. E, finalmente, o último, a última expressão, o último adjetivo, se desvia do mal. Se desvia do mal. A expressão aqui hebraica. No hebraico, nós temos a expressão versar merá. Versar merá. Do hebraico, aqui. Diferente dos três adjetivos, são duas junções, duas palavrinhas aqui. Vou explicar para vocês. A primeira, ra, o verbo ra. Que é a junção de respeito ao verbo ao substantivo adjetivo sar. O que você tem aqui? Se desvia do mal. Então você tem a expressão ra desvia e você tem sar do hebraico, que é mal. Se desvia do mal. Que é isso? Se desviar do mal é algo bom. Mal em si só não é algo bom, agora, se desviar do mal é algo bom, isso é adjetivo, então, ao contrário dos ímpios que não se desviam do mal, que ao verem o mal, eles vão para cima, a ideia é essa, o íntegro, o temente a Deus, ele se desvia do mal, ele percebe o mal e ele se desvia, perceberam? Jó era um homem tão íntegro e reto diante de Deus e procurava andar na presença de Deus de tal forma que quando ele via o mal na frente ele ó, por aqui é o caminho a ideia de alguém que contornava o mal a palavra de Deus diz em provérbios capítulo 14, verso 16 abra sobre ele e diz assim o sábio teme, provérbios 14, 16 o sábio teme e desvia-se do mal minha expressão aqui desvia, desvia, merá do mal, ele diz, mas o tolo faz o quê? se encoleriza e dá-se por seguro, o ímpio dá-se por seguro, o ímpio diz que nada, mas eu não, continuar do jeito que eu estou, Está vendo a sua vida ruir, está vendo a sua vida sendo totalmente destruída, está vendo as coisas desmoronando de forma espiritualmente na sua vida, mas não, eu estou bem financeiramente, mas não, eu estou bem aqui, eu tenho um emprego bom, estou estável. Ah, não, eu tenho uma família grande, eu tenho muitos filhos. Ele não percebe o mal. O que, que Jó percebia? meu filho está um pouco diferente não sei o que, é que está fazendo vem cá, vamos oferecer sacrifício vamos preventivamente pedir perdão a Deus isso é se desviar do mal e ele era um homem que conservava o seu caminho, ele estava o tempo todo se desviando do mal ele não buscava o mal ele não se dava por seguro como tolo Aqui nós temos a antítese entre o sábio e o tolo, e essa dicotomia você vai ver em provérbios, o sábio, o tolo, o ímpio e o homem que teme a Deus, então como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo de Deus, nós temos que aprender com Jó no momento Estamos passando pela grande crise da vida. Existencialmente nós estamos bem. É o momento para pedir a Deus que desvie-nos do mal. Você já teve a sensação eu estou tão bem e de repente percebeu que está tão mal e descobriu que estava tão mal. Entre os puritanos ingleses, não por eles que, aliás, receberam nessa alcunha de puritanos, foram seus opositores que colocaram esse adjetivo de forma pejorativa neles, porque queriam ser santos demais. E sabe por que esses homens foram considerados puritanos no sentido negativo da coisa? Porque para um puritano se dizia naquela época, é aquela sensação de que tudo vai mal. Eles vivem, parece que, buscando alguma coisa ruim na vida. Leiden Heiken escreveu um livro que tem por título Santos no Mundo. Porque eles viviam o tempo todo perguntando a oh Deus onde é que eu estou andando, como é que estão os meus caminhos. Eles queriam ser santos, de fato, eles queriam viver um cristianismo de verdade, não de mentirinha, como eles viviam na sua época. Um cristianismo profundo, uma vivência com Deus profunda, num momento de comunhão profunda com Deus, não superficial. E nesse sentido, eles se desviavam do mal. E quando a gente quer se santificar, o que é que as pessoas vão dizer? Você quer ser mais santo que eu, rapaz? Você quer ser mais crente que eu? Será que alguém na época não perguntava por que Jó está assim, rapaz? Os meninos nem pecaram. Esse homem já está aqui oferecendo holocausto. O que, que é isso, Jó? Descansa um pouquinho, sossega o coração. Mas ele era um homem que vivia o tempo todo temendo a Deus e diante do mal. era um homem vigilante irmãos nós temos que vigiar no momento que estivermos bem quando a tempestade vier quando a crise vier nós precisamos estar com força revigorados para enfrentar a tribulação por isso que tem muito crente perdendo a fé, muito crente desesperado agora no meio dessa crise porque não consegue compreender por quê? porque no momento que era para se fortalecer não se fortaleceu não se santificou agora está pior do que um ímpio, está desesperado, está sem rumo, está sem ideia, está sem saber o que fazer, está confiando a sua vida aos homens, está se segurando em tudo que se é, menos em Deus, está como alguém que caiu do barco nadando desesperado para pagar alguma coisa, para se agarrar quando ele estava lá com Deus, que deveria estar com Deus. E vai culpar quem agora? Você quer culpar quem para incredulidade? Culpa a si mesmo. A Bíblia diz que esse queixo homem são os seus próprios pecados. Não orava, não santificava, não vinha para a igreja, estava brincando de ser crente. Está pensando que ser crente é algo sem compromisso? Estava vivendo como se Deus não estivesse vendo você? e Deus dizendo anda na minha presença anda diante de mim eu estou contemplando o teu caminho seja como já antes de forma íntegra porque ele era um homem íntegro reto e e andava diante de Deus como se Deus não visse nada os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons e pergunta a Deus o que, é que eu fiz de errado agora? é meu irmão o caminho de volta é difícil viu filho e Deus te ajude Segundo ponto, vimos aqui os adjetivos, as qualificações. Vamos ver agora, no meio da crise, como é que ele se comportou. Ó, oh, Antes da crise, ele era um homem íntegro, temente, reto, diante de Deus, andava na sua presença e desviava do mal. Agora, quero ver no meio do redemoinho. Só que era antes de qualquer coisa que ele havia perdido. Abram capítulo 1, verso 20 e 22, Jó. 1, 20 e 22, depois 2, 7 a 10. Dois momentos. Essa crise de Jó teve duas etapas, ou duas fases, duas ondas. Vamos colocar assim. Duas ondas. Ao contrário do que nós estamos vivendo, nossas duas ondas, a né? primeira onda foi a pandemia, a enfermidade, a doença. A morte. A segunda onda é a onda financeira, desemprego, recessão, crise financeira no mundo todo. Ao contrário de Jó, ele teve a primeira onda, que foi a financeira. Ele perdeu a família, ele perdeu a riqueza, ele perdeu tudo. Foi só uma questão de inversão aqui. A segunda onda não veio de Jó, ele perde a saúde. Aí vem a crise, aí vem a enfermidade. Capítulo 1, verso 20 a 22. Assim diz o texto, capítulo 1, 20 a 22, depois que ele recebe a notícia que os seus filhos morreram, então só escapou o seu servo e trouxe a bela notícia, para não dizer o contrário, né? a trágica notícia de que seus filhos haviam morrido, verso 20, então Jó se levantou. Vejam as ações de Jó. A atitude se manifesta pelo verbo. Prestem atenção nos verbos. Eles denota ação no texto. Qual é a função do verbo no texto? É da ação. Ele diz, ele se levantou, o verbo levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e por final adorou. Vamos para os verbos levantou, rasgou, rapou, prostrou-se no chão e adorou, cinco atitudes, no final de todas elas que demonstravam humilhação, ele glorifica a Deus, o texto diz que Jó adorou, Como é que um crente vai viver no meio de uma crise? O que aprendemos com ele? Aprendemos na dor e no sofrimento a glorificar a Deus ainda mais. Ora, o que se esperava de um homem como esse? Que ele braxemasse? Ou o que esperasse desse homem? Que ele se queixasse de Deus? Que ele dissesse, Deus, por que se esquecesse de mim? Eu pergunto a você, como fiz para mim essa pergunta, o que eu faria no lugar desse homem? Amados irmãos, misericórdia, sejamos francos. Sejamos francos. Esse homem perdeu dez filhos de uma só vez. Se ele tivesse perdido toda a riqueza, eu tenho certeza que os filhos estivessem vivos, ele ainda teria sua mente e seu coração íntegros a gente esperava assim, mas ele perde tudo, e ele sabe que perdeu tudo, ele levanta-se numa atitude de dizer, agora eu vou tomar uma ação, e a gente espera que depois de se levantar, o que, é que ele faça? Rasgar a sua roupa, era algo totalmente comum naquela época, era o um estado de humilhação, ele rapa a sua cabeça e ele se prostra no chão, primeiro ele se levanta, depois ele se joga no chão, literalmente, num pano de saco, nas cinzas, ele põe a cara no chão, o pó, o que, que sobrou para esse homem mais, se não chorar e lamentar, mas ele diz, o texto, adorou, e mais, verso 21, e orou, eu estou falando aqui no meio da crise o que temos que fazer. Nós temos que nos levantar. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. Nós temos que rasgar o manto do nosso coração. Nós temos que nos colocar no pó e dizer, Senhor, tudo isso é da tua vontade para a tua glória. E eu te louvo, Senhor, apesar da dor. Eu te louvo, Senhor. E a orarmos ao Senhor, dizendo, Senhor, bendito seja o teu nome. Ele diz, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual texto, nenhum na Bíblia, que um homem tenha capacidade de glorificar a Deus na adversidade como esse homem. Alguém pode estar aí pensando do outro lado. Ah, pastor, o senhor está falando porque o senhor nunca perdeu um filho. Ah, pastor, você está falando que você nunca perdeu dois. Ah, pastor, você está falando porque você não perdeu alguém, algum parente da sua família ainda para esse vírus maldito. De fato, meu irmão, louvado seja o senhor até por isso. Eu sei que isso aqui é misericórdia e graça da parte dele. E se Deus o sabe, que ele me dê forças. Eu não quero disputar com o Jó, meu irmão. Eu não chego nem aos pés desse homem. não tem um terço da fé que esse homem teve em Deus os grandes, os gigantes da Bíblia não chegamos nem aos pós dos seus pés é verdade é bom reconhecer isso sabe quando Deus nos prova quem somos o caráter? no acolcho no coxo é no momento da crise alguns adoram, outros blasfemam Bom, ele disse, quando eu saí do vento da minha mãe, eu não tinha roupa, eu não tinha filhos, eu não tinha casa, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, então eu vou voltar a essa mesma situação, eu não tenho nada. Mas ele ainda tinha ainda integridade. Lembra integridade? Verso 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma, então no capítulo 2 no meio desse furacão dessa calamidade dessa crise crise financeira estrutural, ele estava quebrado mas ainda tem saúde ainda está vivo e Deus pode reerguer o homem do pó levantar o homem das cinzas Perdeu o emprego, Deus dá o outro, recupera, está vivo, glorifique a Deus, ele estava vivo. Capítulo 2, acompanhe, verso 7, 10. Satanás sai da presença do Senhor, feriu Jó com feridas malignas na sola do pé até o alto da cabeça. E aí veja novamente o que é que Deus faz. Sentando-se em sinas, ele pegava um caco para raspar-se. Vejam, a mulher se aproxima dele e diz, tu ainda mantens íntegro. que é integridade? Vocês já viram. Então, tu ainda é, reto, ainda é justo? Tu ainda estás mantendo a tua integridade diante de Deus? amaldiçoa a Deus e morre, é melhor que você faz olha a proposta da mulher dele é que ele esperava da sua companheira nós estamos vivos, vamos recuperar tudo Deus vai nos dar, vamos lá, se levanta o que é que essa, esse exemplo dessa mulher nos diz aqui, para nós, irmãos? ainda que até mesmo aquelas pessoas mais íntimas, mais próximas de nós não nos ajudem a, no momento da calamidade a crescer diante de Deus, a superar os momentos de crise. Isso não justifica a nossa incredulidade, não. Deus estava com ele antes da crise, Deus estava com ele no momento da crise e Deus estava com ele na pós-crise. Terceiro ponto: o que aprendemos na pós-crise? O que aprendemos aprendemos que Deus tem poder para restaurar em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, e ele diferentemente do, do mundo não faz um novo normal ele faz, ele refaz tudo de novo Abra uma palavra de Deus, no texto de Jó 42 e eu vou dar uma dica para você nesses momentos de crise leu o livro de Jó em casa <risos> faça sua devocional no livro de Jó capítulo 42 verso 1 verso 6 depois de todo eu tive que saltar porque o tempo não permitiria vocês podem ler em casa, vocês vão aprendendo o pré-crise, o momento da crise, o pós-crise de Jó, tudo aqui, o livro está dividido assim, antes da crise, ele era um homem, no meio da crise, ele era um homem, no final da crise, no pós-crise, ele foi o mesmo homem guardado por Deus, significa dizer que ele teve momentos de fraqueza, que ele teve momentos de fraqueza, Deus repreende ele, não é pecado ter momentos de fraqueza, não é pecado ter momentos de angústia, não é pecado até ter, ter um, certos momentos de uma certa credulidade, duvidando, não. Ele não foi perfeito no sentido aqui de que infalível. Deus não, não, na sua palavra, nenhum autor inspirado falou de homens inspirados por Deus na sua inspiração, que foram perfeitos moralmente falando. A inspiração da Escritura, sim. Os escritos são inspirados, mas os autores não. Aliás, perfeitos, perdão. Os escritos são perfeitos, infalíveis, mas os autores dos escritos não são infalíveis. Eles são falíveis. Davi era um homem conforme o coração de Deus. Davi compôs vários salmos. Em dois salmos, Davi reconhece o seu pecado de adultério. Ele era um homem falível. E a prova de que a Bíblia é perfeita é que esses homens não esconderam as suas fraquezas está aqui, é para quem quiser ver agora tem que ler em casa, irmão aproveita esse momento em casa pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia para ver se você começa a ter um pouco da fé desse homem aqui verso 42 então Jó respondeu ao Senhor bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido dá para entender dá para entender ele está falando isso aqui já no pós-crise. Aqui já é o momento inicial da sua restauração. Aqui é o momento inicial onde Deus vai restaurar a vida de Jó. Estamos chegando no final do livro. Ele diz, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se cremos assim, a pandemia não surgiu do nada. Ela foi o plano de Deus na eternidade. nada ser frustrado, eu tenho dito isso o tempo todo aqui de púlpito, aí ele pergunta no verso 2, verso 3, quem é este sem conhecimento, que obscurece o conselho, de fato falei do que não entendia coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia quando a gente vai compreendendo os exígnios eternos de Deus é como se a nossa mente fosse clareando e as escamas fossem caindo dos nossos olhos e vamos entendendo e enxergando as coisas de outro prisma que didática é essa irmãos? A didática, a didática de Deus as pessoas estão aí falando sem entendimento as razões, os motivos as circunstâncias o período não vai acabar, quando tudo vai voltar ao normal, vai ser o um normal, vai ser o um novo normal toma isso, não toma aquilo faz isso, não faz aquilo outro quando vem vacina, quando vem tratamento quando vem isso, quando vem aquilo nós falamos de coisas que não entendemos não compreendemos o que virá o que Deus ainda vai fazer hoje todo mundo dá uma opinião sobre tudo um monte de sábio aí, né? são os gurus da web cada um com sua teoria acerca de tudo cada um com a sua ideia concepção do que será você quer saber? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Como é que a gente quer saber o que vai acontecer daqui a um, dois meses? Irmãos? Nós estamos planejando aí, né? Estamos vendo os decretos dos, dos governadores, prefeitos. Nós estamos com uma euforia assim. Né? Cuidado com a euforia, meu irmão. Eu não quero estragar o prazer. eu não quero ser pessimista. Nós estamos vendo alguns países da Europa aí voltando ao normal reabrindo o comércio, as pessoas se aproximando, nós vamos ver notícias boas, isso é bom, tem que ver mesmo, né? notícia ruim já baixa, eu também estou me animando com essas notícias, mas tenha calma, porque o, a palavra final que vai dar é Deus, viu? A palavra final vem dele, não é decreto de homem, não, nem um dia mais, nem um dia menos, ele vai cessar, gradativamente ou definitivamente? Ele é quem sabe, Agora, deixa de ser teórico da conspiração, de ser pessimista, que isso não agrada a Deus, não. Isso é pecado, isso é pecaminoso. Deus quer que você faça como Jó, que questionar não adianta, que ser conselheiro é obscurecer o conselho de Deus, falar do que não entende é ser um tolo. O provérbio diz que aquele que fica calado, mesmo sendo tolo, se passa por sábio, às vezes é melhor não ter o que falar, ficar calado. Porque ninguém vai me acusar de ter dado uma opinião ou ter falado uma coisa que depois lá na frente eu errei. Está entendendo o que acessável, é meu irmão? Para de ter de conspiração e vai orar. Vai clamar pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Vai orar pela sua nação. Ore pelos nossos governantes para que Deus tenha misericórdia, essa confusão terrível que está no nosso mundo. Isso tudo veio para mostrar como nós somos naturalmente. Nós estamos vendo as pessoas brigando por tudo. Tudo é um detalhe. E se esquece que por trás de tudo isso, tem um Deus que governa todas as coisas. Nós damos nomes... Nós botamos até mesmo, nós demos até partido para, escolhemos um partido para esse vírus, quando ele não tem. Nós damos ética para aquele que ele não tem nada de ética. Acaba com isso, meu irmão. Você está obscurecendo o conhecimento de Deus, falando daquilo que não sabe. Verso 4, ele diz, ouve-me, falarei, e te perguntar, responderás. Com os ouvidos, eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, eu desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Quando Deus começa a perguntar a ele sobre... Olha, você estava onde quando eu criei? Isso, isso, aquilo, outro. Quando eu fiz todas as coisas... E ele faz um monte de perguntas. Vê se você vai ler no capítulo 41 em casa. Ele vai começar repreendendo ele. Já antecipadamente... Ele começa a responder a ele no verso, no capítulo 38 e diante, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, Deus começa a responder, já fica assim sem respostas. É, eu descobri que nada sei. Vai lá em casa. Te ajuda. Saiba que você não sabe de nada. Você, tua opinião pouco importa, porque o decreto de Deus vai se cumprir. se arrependa enquanto é tempo para viver o pós-crise com, glorificando a Deus. A palavra que chave é arrependimento. Porque a partir do capítulo 42, eu vou ler para vocês o verso 10, Deus não faz um novo normal, mas ele renova tudo de novo. Ele nos leva para o começo e restaura. A palavra restauração é a palavra mais correta para o momento que nós estamos vivendo. Nós vamos viver o período de restauração, não o novo normal. O que a Bíblia me ensina é que Deus vai restaurar todas as coisas no final. Ele vai restaurar tudo de tal forma que Ele restaurará um novo céu e nova terra. Isso é o que a Bíblia em cima, ensina. perdão. Novo normal. Qualquer nome que você botar aí, vai obscurecer a sabedoria de Deus. A Bíblia nos diz que ele faz assim, verso 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, orar pelos seus amigos, a Bíblia diz: enquanto ele orava, meu irmão. Não era enquanto ele brigava, enquanto questionava, enquanto lutava para entender o contexto, enquanto procurava um culpado ou enquanto procurava uma cura, uma solução, enquanto ele orava e intercedia pelos seus amigos. Se nós queremos glorificar a Deus, eu quero terminar nesse terceiro ponto dizendo, se nós queremos aprender alguma coisa aqui com pós-crise de Jó, nós temos que aprender o que fazer no pós-crise, orar, meu irmão. E orar pelos seus amigos pelos seus irmãos orar pela sua nação pelo seu presidente, pelo seu governador pelo seu prefeito pelo seu pastor, pelos seus presbíteros pela sua igreja, pelos crentes por todos enquanto não entendermos isso nós não vamos glorificar a Deus no pós-crise não não, não vai Deus responde a oração dele e diz o texto. E o Senhor, depois de responder a sua oração, livrou-lhe e lhe deu o dobro do que possuía antes. Deus não vai dar um novo emprego, não. Vai dar um melhor. Se Ele quiser, se for da sua vontade, para glorificar o nome dEle. Deus não vai lhe dar uma condição espiritual e aí é mais importante, não é um bom emprego, uma boa casa e uma boa renda, não está financeiramente estável, mas Deus vai nos dar uma vida espiritual estável diante dEle, uma vida espiritual que nós cresceremos diante dEle em santidade, mais do que antes da crise e mais do que durante a crise, o pós-crise para um servo de Deus é um momento de crescimento espiritual espiritual. Eu serei um crente melhor. Eu me santificarei melhor, Senhor. Eu duvido que por causa de uma preguiça eu fique em casa para não vir para a igreja. Duvido. Eu duvido que eu vou trocar a televisão para ficar em casa no dia do Senhor. Duvido. Você está entendendo? O pós-crise promete. E eu espero que a gente não fique eufórico e se decepcione com o pós-crise. Eu estou com expectativa positiva, irmãos. Em nome de Jesus eu estou. Com a esperança positiva. Eu tenho fé no meu Deus que o pós-crise será um momento de grande crescimento espiritual para a sua igreja. O um momento onde nós teremos os irmãos firmes, eu não sei por quanto tempo, não sei por quanto tempo, até vir a próxima crise, não sei, ou até chegar aquele momento profético que Paulo disse, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a da a verdade, talvez, Talvez o um momento de o amor de muitos esfriará, talvez, mas eu penso que pelo menos assim que terminar esse momento de crise e viemos o pós-crise, a igreja do Senhor vai ter um momento de estabilidade espiritual para a glória de Deus, eu creio, só não sei quanto tempo vai durar. Então o texto diz, todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. E eles se compadeceram dele e consolaram de toda a desgraça que o Senhor havia lhe enviado. Irmãos, quem lê esse texto e não entender que Deus está no meio das calamidades, ele trouxe toda aquela crise. O texto deixa claro que consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe havia enviado. Ai, pastor, não diga isso, não. Não sou eu mesmo, é a Bíblia. Com a permissão de Deus, obviamente, Satanás foi lá e trouxe toda a miséria para a vida desse homem. Não cai uma folha do abre sem o conhecimento de Deus, sem o consentimento de Deus. Você não diz, você não crê nisso. Nada acontece sem o soberano controle dele. Como é que agora ele perdeu o controle dessa pandemia? Impossível. Então, movidos por esse sentimento de compadecer-se dele, seus irmãos, cada um lhes deu uma quantia de dinheiro e um pendente de ouro. Imaginem vocês. Será que os irmãos dele eram ricos? O queixo diz. Verso 12. Assim o Senhor ele abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Teve também sete filhos e três filhas. E a primeira filha chamou Gemina, a segunda Kécia, a terceira Kerem Abapuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão belas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Belas mulheres, deixa eu disse, tão perfeitas, tão belas, tão lindas que não havia naquela terra. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e a descendência até a quarta geração. Como estava morrendo. O homem não estava com uma... Provavelmente, provavelmente, leva de cá. Uma enfermidade bem parecida com a Hanseníase, conhecida vulgarmente pelo vulgo de lepra. E o texto diz que Jó morreu velho de idade e avançado, O farto de dias. A ideia aqui de fato é ele morreu com muitos dias de vida. Já com idade avançada. Cumpriu o seu o desígnio de Deus aqui na terra. Meus amados irmãos, eu quero terminar com a citação de Martinho Lutero. Ele diz assim. Ele quer mostrar que a diferença entre aquilo que creio e aquilo que vivo. Temos que ter alinhado o nosso credo com a nossa prática. Eu creio e confesso, mas eu tenho que viver o que eu eu prego. Ele disse, se eu professar, Martin Lutero, em alto e bom som e de modo mais explícito, cada porção da verdade de Deus, exceto, com exceção, precisamente, aquele pequeno ponto que o mundo e o diabo estão atacando naquele momento, presta atenção nesse texto, eu não estou reconhecendo a Cristo, por mais corajosa que seja a minha profissão de fé, qual o pequeno ponto que o diabo está atacando nesse momento aqui, irmãos? Qual é? Dessina. Pode perceber, inquietação, preocupações, prognósticos negativos do futuro, tudo isso o diabo quer plantar, incertezas, falta de fé, insegurança, quem confia mais em ninguém? Quem confia mais em notícia de OMS, de coisa nenhuma? Quem confia mais em nada? Quem tem segurança alguma agora? nenhuma, o diabo quer plantar no nosso momento, no nosso coração a dúvida a incerteza, a insegurança a instabilidade pós-crise o que é que Deus quer implantar em nós? Ele quer implantar em nós a nossa fé incondicional de que tudo vai continuar bem Deus vai nos ajudar irmãos Deus vai nos tirar desse momento. E o pós-crise vai ser um momento espiritualmente falando, um momento de grande avivamento para a igreja do Senhor. É apenas um, um, uma, uma percepção de fé. Eu sou um homem de fé. O sentido de fé aqui não é fé salvífica. Eu sou um homem otimista. Fé e otimismo. Eu creio num Deus que pode fazer grandes coisas. Que opera dentro dessa nossa realidade perspectivas totalmente inimagináveis é nesse momento de incertezas de inseguranças de dúvidas de questionamento que ele quer dizer de uma coisa Olha, fique firme olha para trás mas não não, não, não pergunte nem procure saber o que você perdeu, o que perderam, irmãos eu sei, as dores que sentimos olha, eu não acredito que um homem como esse aqui depois de tudo que Deus fez, ainda é lembrado com, com aquele saudosismo negativo. Mas Deus tirou tudo de mim. Deus tirou meus dez filhos. Deus tirou toda a minha riqueza. Deus me deu uma doença. E ainda Deus me tirou. Tudo isso. Siga em frente. Siga em frente, meu amado irmão. Seja otimista, para de olhar para trás, para de contar negativamente as coisas ruins que já passaram. Nós estaremos ainda enfrentando outras. Sim, pode ser que as coisas fiquem ainda mais apertadas. Sabe-se lá, Deus, até onde isso vai? Mas nemmos temos que olhar lá para o fim. Uma visão otimista e de fé. Meus irmãos, se nós, como líderes da igreja, se nós, como pastores, se presbíteros, não nutrimos o povo, dizendo o povo, vamos marchar, vamos olhar para frente, gente, vamos continuar, vamos normalmente e gradativamente, quando Deus quiser, retomando a vida naturalmente, enquanto haver vida a esperança, gente. Vamos continuar pregando daqui, e vocês daí, até Deus dizer, não, acabou. Enquanto esse dia não chegar, vamos embora, vamos continuar, vamos trabalhar. E a paciência, tem um pouco mal, eu sei que está difícil. É, naquele momento inicial, todo mundo dizia, fique em casa. Estava fácil quando era uma semana, um, duas, um mês, já estava ficando pegado. Dois meses, fique em casa. Está pegado. E os empregos? tá pegando. E as mortes? É uma situação que não tem uma solução fácil. Toda tentativa minimalista que se tem de justificar um lado ou outro. Ah, se sair, morre. Se ficar, fica com fome. Não vai ter explicação. Tem que um lado de outro vamos sofrer. E já estamos. Não tem que ficar preocupado e brigar por causa disso. Em no nome de Jesus. Não entre na onda desse mundo, não, irmãos não entre dentro da confusão desse mundo que está perdido esses homens não têm a direção de Deus nós somos o povo de Deus, irmãos a nossa perspectiva é diferente desse mundo nós temos que andar em santidade de vida antes das crises, no meio das crises e depois das crises a nossa visão tem que estar lá, o foco é Deus o foco é Deus o foco é Deus Seja um homem que ande de forma reta dentro do Senhor. É sempre aqui, na instabilidade. Os do lado direito, outros caem para a esquerda, outros caem para a direita. Os extremos são extremamente perigosos. Vou usar a redundância. Extremos, extremamente perigosos. Se não conseguimos nos colocar assim, no meio, na retidão, como Jó foi, é por isso que nós somos instáveis. Uma hora estamos aqui. Outra hora estamos aqui. Nós não conseguimos andar em linha reta. ora se tentamos encontrar um culpado para tudo nós não podemos viver como o um mundo em confusão nós temos um Deus cuidando de nós e esse é o momento mais importante para a igreja testemunhar isso e ela está perdendo uma grande oportunidade o que é que alguém vai ouvir e ver na minha atitude eu quero que alguém olhe para mim como alguém que olhou como não tempo de Jó, os amigos de Jó como é que teu amigo te vê, como é que os teus amigos estão te vendo, como é que você se apresenta para os teus amigos nas redes sociais como alguém que não tem esperança como alguém que está sendo se levando ou sempre sendo levado pelas ondas pela confusão desse mundo, meu irmão você é um cristão ou você não é? então se porta como Cristo, então se porta como Jó se portou no meio daquela crise que ele viveu, faça esse como em nome de Jesus, nós não precisamos e nós não devemos ser igual a esse mundo, nós devemos ser, nós temos um dever moral, ético e religioso de andar de acordo com a vontade de Deus, e não com a vontade do mundo. Deixem que eles se percam nas suas loucuras. Deixem as teorias de conspiração. Não compactue com nada disso. Estejam orando, pedindo a Deus, clamando para que esse momento cesse. É a única coisa que nós deveríamos fazer e nós não estamos fazendo como deveríamos. quero orar. Nada vai adiantar a sua crítica, nada vai adiantar a sua percepção das coisas do mundo, nada vai adiantar os teus questionamentos. Só a oração. Será que não entendemos isso ainda? Não espere que esse momento passe para orar. Vamos para a igreja, vamos todo mundo orar. Agora que passou o momento de orar é agora. Todo dia, toda hora, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, desse povo, de todo mundo, dessa confusão. Tem, peça pelos médicos, peça pelos enfermeiros, peça por toda autoridade, constituída por Deus, que esses homens precisam da misericórdia de Deus. Se não está sendo fácil para mim administrar o povo de Deus, imagine para esses... <risos> coloque-se no meu lugar, coloque-se no lugar de quem está na liderança, não está sendo fácil para ninguém administrar as crises. Agora, povo, prossigamos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a sua graça esteja sobre a nossa vida. No momento pré-crise, já passamos por ele, glorificando a Deus. No momento do auge da crise, continuem. E quando ela acabar, vamos vencer no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.